0: Bonjour et merci de nous retrouver pour l'invité de Régis Burnet, la découverte d'une vie et d'une œuvre qui compte dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Chantal Delsol, philosophe, romancière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Chantal Delsol a longtemps enseigné la philosophie à l'université de Marne-la-Vallée. Elle est l'auteur d'une œuvre considérable tournant autour de la politique qui interroge les questions d'Europe, de modernité, de populisme et d'identité. C'est donc autour de ces questions que je vous propose de mener l'entretien Aujourd'hui. Bonsoir Chantal Delsol. Bonsoir. Alors, peut-être pour commencer, c est, c est le but de cet entretien, c'est de montrer la, la cohérence d'une vie, une vie et une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire dans, dans quel milieu vous êtes né, dans, dans quel milieu vous avez fait vos études
1: euh, je, je, je suis né dans un milieu, on peut, on peut dire un milieu d'intellectuel. Mon, mon père était un, un intellectuel typique, scientifique. Mmh. Euh, et j'ai vécu au milieu de, de gens de son genre. Euh, donc, euh, j'étais marqué euh, par ça, et c'est comme ça que j'ai voulu faire de la philosophie très tôt. Euh, les deux passions euh, du départ, c'était la philosophie et l'Antiquité grecque. Euh, j'ai fait du grec, mm -hmm. avec beaucoup de, beaucoup de joie, et donc euh, j'ai commencé euh, aussitôt à travailler sur la, la philosophie grecque. Donc mon milieu, c'était ça. Et puis en même temps, d'un point de vue euh, des convictions, j'ai vécu dans un milieu, euh, disons, catholique morassien. Mm
0: -hmm. Alors expliquez-nous ce que c'est que catholique morassien, tout le monde ne, bah, ne sait pas. Si vous
1: voulez, le morassisme a eu une influence énorme au XXe siècle, surtout mm -hmm. dans, dans certains milieux intellectuels ou de bourgeoisie moyenne ou de haute bourgeoisie. Euh, – Je dirais que c'était une forme de machiavélisme, le humoracisme, c'est-à-dire, euh, je, je suis pratiquant mais pas croyant, en fond, c'était un peu ça. C'était une religion sociologique, mm -hmm. euh, pour laquelle les rites avaient énormément d'importance, et les gestes, plus d'importance que la foi. On n'était pas vraiment euh, très, très croyant dans ce, dans ce milieu-là. Je pense que ça a précipité la chute du, euh, de la chrétienté. Enfin, euh,
0: on va, on va y je, y revenir. disons que c'est
1: ce que, oui. ce que j'ai pensé a posteriori, après avoir euh, eu le temps de, de réfléchir. Mais moi, j'ai vécu dans un milieu comme ça, qui était, euh, qui était un milieu très intéressant, et forcément, j'étais imprégnée par ce milieu, dont je me suis, enfin, je me suis détachée de ces, de ces idées-là après. Mmh. Mais au départ, j'étais imprégnée par ça.
0: Charles Maurras, on le classe à droite, pour vous ce n'est pas forcément un gros mot d'être à droite
1: ?– Non, non, ce n'est pas du tout un gros mot, d'ailleurs je suis à droite, je, je l'assume <rire> complètement, euh, mais, mais je ne suis plus de cette droite-là. Oui, oui je, mais Charles Maurras était un, surtout un nationaliste, euh, oui. euh, d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique, je, je, je ne suis plus, je ne me classe plus là-dedans,
0: mais je suis à droite. Est-ce que vous avez eu des maîtres, Chantal Delsol Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont compté dans votre, dans votre itinéraire intellectuel ou Des grands profs des...
1: Vous savez, dans ce milieu, on est plus ou moins toujours le disciple de quelqu'un. Oui. Et quand on identifie les gens, on dit, c'est un tel, il est l'élève de X. Oui. Euh, moi, je suis l'élève de Julien Freud, mm -hmm. euh, qui était, à cette époque-là, c'est-à-dire début des années 70, l'intelligentsia était... Entièrement, presque entièrement marxiste ou marxiste, oui. marxisante, trotskiste, situationniste, enfin bon, mm. des, certains visages sont très différents, mais bon, c'est quand même toujours du marxisme. Et au fond, y il avait, y avait très peu d'intellectuels qui n'étaient pas du tout marxistes, il y avait Raymond Aron et il y avait Julien Frune. Euh, j'allais dire essentiellement. Donc moi, quand j'ai voulu euh, faire ma thèse, il a fallu que je trouve quelqu'un mm. euh, et j'ai... J'ai lu des livres, je, je lisais un peu ce qui sortait et j'ai vu que Julien Freund avait écrit notamment des livres qui m'intéressaient beaucoup. Julien Freund était aristotélicien, ce qui était presque impensable à l'époque. Et donc j'ai écrit à Julien Freund, qui, est, qui habitait en Alsace qui m'a tout de suite répondu en me disant « Venez me voir, je vous prendrai comme élève ». Et après, je suis, je suis restée avec lui jusqu'à sa mort. Enfin, mm. Ça a été mon maître et ça, et ça l'est encore. Enfin, je, là, actuellement, on vient de m'écrire pour l'anniversaire du centième anniversaire de sa naissance. Et très certainement, je, je vais y aller pour faire une conférence. Enfin, c'est mon maître. Ouais. Enfin, avec, bien sûr, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et, mais... Voilà, ça a été une œuvre et un homme que j'ai admiré et sous la houlette
0: de, duquel je me, suis, je me suis installée pour, pour réfléchir. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que euh, j'imagine que vous avez dû avoir des, des étudiants qui venaient en disant « je, je m'intéresse à, à ça », etc. Euh, au fond, dans, dans cette relation très particulière est le fait de faire une thèse, euh, la personnalité du, du, du directeur de thèse est quand même importante. C'est enfin, est, est aussi une aventure humaine, l'aventure intellectuelle.
1: C'est une filiation médiévale
0: oui. Oui. Vous voyez, oui. le, le maître et l'élève,
1: vous voyez, dans, dans, par exemple, au nom de la rose, vous voyez le maître et l'élève qui se baladent, oui. euh, toujours l'élève derrière, qui boit les paroles. Qui... C'est une relation comme ça. Euh, Je trouve que c'est assez merveilleux. Oui. Euh, J'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé ça, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup appris... Beaucoup, le fait d'admirer quelqu'un, je pense que c'est très important pour, pour apprendre à penser. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est soi-même le centre de tout, mmh. l'origine de tout. Contraire, on est, on est heureux d'admirer et c'est comme ça, je pense, qu'on grandit.
0: Mmh. Est-ce que vous avez appris aussi de vos, de vos doctorants
1: – Ah bah bien sûr, alors… – c'est ça aussi, c'est ça aussi que vrai, je trouve intéressant. – C'est-à-dire que le maître oui. apprend beaucoup de ses élèves, oui. évidemment, surtout que, alors les doctorants, bon, j'en en ai encore un certain nombre, parce que vous savez, les thèses, ça dure longtemps, on garde, les, à partir du moment où on est à la retraite, on ne prend plus de nouveaux doctorants, mais on garde ceux qu'on avait avant, et donc il me en reste encore quelques-uns qui traînent, parce que ce sont des gens qui, qui travaillent, qui ont des professions, donc ils ne peuvent pas aller très très vite, et ils sont tous très différents les uns des autres, et mm. c'est assez, assez magnifique, et bien sûr, à à l'inverse, on apprend énormément quand on est quand on est soi-même le maître, c'est des relations merveilleuses, parce qu'en plus, je dirais, le maître et l'élève se disent des choses qui dépassent le cadre de la thèse. – Bien sûr. – Vous voyez, mes élèves savent ce que je fais, comment je vis, ils viennent chez moi, et puis moi, ils me racontent des choses, alors ce sont eux évidemment qui décident ce qu'ils me racontent ou ce qu'ils ne me racontent pas, mais souvent, ça peut être des choses très intimes et très personnelles, donc finalement, je rentre un peu dans leur vie, autant d'ailleurs qu'il rentre dans la mienne, et c'est des relations très intéressantes.
0: Une chose qui, qui est importante aussi, puisque vous, vous commencez à parler un peu de, de votre vie, euh, c'est que vous avez été mère de famille, enfin, vous êtes mère de famille, et que ce et que n'est enfin, euh, pas forcément évident, justement, dans, cette, dans ce monde-là, avec cette carrière-là, euh, d'avoir de, de, des enfants, vous en avez eu beaucoup, en plus, enfin, relativement, vous en avez eu six. Euh, Est-ce que ça, ça, c'était quoi hein Une joie euh, qu'une joie, un obstacle aussi Comment, comment vous en parlez
1: bah D'abord, c'est ma première identité, hein, d'être mère de famille. Je, je suis mère de famille avant d'être tout le reste.
0: J'aurais dû dire ça. Je pense plutôt, j'aurais dû dire mère de famille, social. plus, je, plus je, que l'Académie des je, sciences eu, morales je, et politiques.
1: Je, oh bah oui, non, mais mère de famille, c'est... Euh, dire, c'est primordial, quoi. Mmh. Euh, bon. euh, J'ai eu cinq enfants et j'en ai adopté un. Mmh. Voilà, pour dire les choses bien précises. Mais ils avaient tous le même âge, donc euh, avec... Euh, les six enfants en dix ans. Donc, mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup de petits à la fois et je faisais ma thèse à ce moment-là. Donc, euh, bon, évidemment, c'est d'abord une joie. Enfin, on est à une époque où on n'a pas des enfants parce qu'on ne le veut pas. Euh, oui. on, on est heureux d'avoir une famille nombreuse. Moi, j'étais la, la, la fille aînée de cinq enfants et pour moi, euh, la culture familiale, c'était ça, c'était la famille nombreuse. J'aurais été très malheureuse si j'avais eu un ou deux enfants seulement. D'ailleurs... Euh, à la limite, j'aurais bien aimé en avoir plus. Donc, pour moi, c'était une, une culture qui était une culture personnelle, pour mon mari aussi. Bon, c'est comme ça que, on, si on se marie, c'est bien qu'on a un projet qui, qui, qui est commun. Donc, c'était d'abord, évidemment, une joie, mais bien sûr que c'était aussi un obstacle, il ne faut pas se le cacher, c'était très compliqué. Ça a été mm -hmm. très compliqué de, de faire ma thèse, d'abord, parce que j'ai fait ma thèse en même temps que j'attendais les enfants, que j'avais des bébés à la maison. Et je, je travaillais... Euh, les enfants se couchaient à 8h, comme des enfants doivent se, se coucher. Un enfant, ça ne vit pas jusqu'à minuit. Et, et mon mari faisait de la politique et il était constamment sorti le soir, donc jusqu'à 2h du matin, donc j'avais 5 ou 6 heures de travail tous les soirs pour moi. Donc euh, j'ai fait ma thèse comme ça et au fond, ça a bien fonctionné. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand je vois des gens qui me disent euh, « Vous préférez écrire quand Le matin ou le soir ?» mais Ça me fait rire, je, je préfère <rire> rien. J'écris quand je peux. Je, je, je enfin, maintenant, maintenant, évidemment, j'ai tout mon temps pour moi, mais mm. pendant des années et des années, ça a, été, ça a été comme ça. Mais au fond, ça a très bien fonctionné. Vous savez, le métier de, de professeur d'université va très bien avec la famille. Hein. Oui, oui. C'est un métier quand même très libre, on, on a peu d'exigences de, d'horaire, on travaille un peu quand on veut, donc finalement, ça... Ça marche très bien.
0: Est-ce que le fait d'avoir été une femme, ça, enfin d'être une femme, pardon, ça, ça, ça a eu une influence pour vous, enfin dans, le, dans, le, dans votre carrière intellectuelle Est-ce que vous diriez qu'on vous a mis des bâtons dans les roues que, que Non, ça...
1: non, franchement. Dans, dans, le, dans le milieu dans lequel j'étais, euh, on ne fait pas de différence euh, entre les hommes et les femmes. Je, si si j'ai eu, si eu des problèmes avec des collègues, c'est parce que j'étais à droite. Mm -hmm. hein, euh, ou parce que mes collègues estimaient que mon mari était trop à droite. Théodore a raison, hein. mais c'est parce que j'étais conservatrice. C'est parce que ça se fait pas être conservateur. Les, les, à l'université, les professeurs sont souvent très à gauche, hein. même encore maintenant. Mmh. Enfin, sauf dans certains lieux un peu forteresses, mais. Donc, j'ai pu avoir quelques problèmes comme ça, mais enfin, ça n'a jamais... Mais parce que j'étais une femme, non. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de milieux où les femmes sont très rares, et très souvent, euh, quand je vais dans certains endroits, bah, à l'Académie sciences morales, il euh, y a quatre femmes sur 45. bon mmh. c'est. enfin, euh, ça n'est pas gênant. Et puis, je pense qu'il ne faut pas... Je ne suis pas féministe au point de vouloir, si vous voulez, que, que tout soit calé sur l'égalité du jour au lendemain. Je pense que c'est des choses qui durent, euh, qui durent très longtemps. C'est... Ce sont des habitudes à prendre qui sont difficiles à prendre. Il faut, il faut attendre que les gens acceptent et c'est très difficile à accepter souvent. Donc, euh, il, faut être, il faut être très patient,
0: il faut attendre que les choses se fassent. Le fait d'avoir été chrétienne, enfin d'être de, de, chrétienne, de, de revendiquer euh, d'une certaine façon euh, votre, votre christianisme, ou disons de ne pas le cacher, mmh. euh, est-ce que ça, ça a été un, un, un handicap dans l'université
1: Dans l'université, non. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas.
0: Parce que, vous savez, il y a une sorte de... Dans les milieux catholiques, il y a un peu cette... Enfin, euh, en France, cette idée, euh, l'université est contre nous, euh, les gens n'admettent ne, ne, euh, pas nos, nos idées, nous barrent systématiquement.
1: Vous avez... Franchement, non. Je n'ai jamais eu cette impression. Mm -hmm. euh, <coughs> évidemment, je ne je vais, euh, vais pas donner des cours euh, euh, ultra-cathos euh, pour essayer de convertir mes élèves. Je ne vais ah pas faire ça. Je suis ouais. dans un milieu scientifique... Et, mais, mais on m'a jamais empêché de, euh, de, de parler du catholicisme comme d'un courant religieux. Enfin, non, je, on ne m'a jamais barré à cause de ça. J'ai pas du tout, j'ai jamais eu cette impression. Alors, euh, pourtant, j'ai jamais, jamais rien caché. Les, mm. les étudiants savent très bien ce que je pense. Mm. Mais une fois ou deux, j'ai eu des. <rire> <rire> Une fois, j'avais parlé de l'homosexualité dans un de mes cours. Euh, bien sûr, je n'avais pas dit que j'étais homophobe ou ce que je ne suis pas, du reste. Mm. Mais je plus ce que j'avais dit. J'avais dit que c'était une question de tolérance. Rien que le fait de parler de tolérance, aujourd'hui, c'est mal vu. J'avais eu une lettre de mon, de mon président disant qu'il ne fallait pas dire certaines choses. Bon, c'est extrêmement rare, hein, mm. parce que des élèves, c'était plein. Mm. Enfin... Bon, il faut aussi accepter de, de se situer dans un courant de pensée finalement assez marginal. Ça, c'est quelque chose qu'on assume. Euh, mmh. Il faut l'assumer, parce que sinon, il faut changer de camp. Hein. Euh, on ne va pas pleurnicher toute la journée parce qu'on est marginal. On, on accepte de l'être, et puis, à la limite, c'est un choix. Donc, euh, moi, ça ne m'a jamais gêné.
0: Alors, je vous propose qu'on entende un premier texte. Euh, ben, je, vais vous faire, je vais vous faire entendre le, le texte, je vous dirai... Euh, en, fin... Vous, vous, vous allez sans doute découvrir euh, euh, qui c'est, et je vais vous faire réagir à, à ce texte. On écoute donc le, le premier texte.
2: On oppose parfois personne à individu. On risque ainsi de couper la personne de ses attaches concrètes. Le mouvement de repli qui constitue l'individu contribue à assurer notre forme. Cependant, la personne ne croit qu'en se purifiant incessamment de l'individu qui est en elle. Elle n'y parvient pas à force d'attention sur soi, mais au contraire, en se faisant disponible et par là plus transparente à elle-même et à autrui. Tout se passe alors comme si, n'étant plus occupée de soi, pleine de soi, elle devenait, et alors seulement capable d'autrui, entrée en grâce.
0: Voilà, donc il s'agit d'un extrait de, du personnalisme, hein, le, le fameux que sais-je de Mounier, qui est en fait beaucoup plus qu'un simple que sais-je, comme, euh, comme le que sais-je peut l'être, c'est-à-dire une sorte d'outil de, 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 universitaire pour rentrer dans une discipline. C'est vraiment un manifeste du personnalisme. Euh, est-ce que ça a compté pour vous, ça Et, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, euh, avec cette idée qu'au fond, euh, il y a une opposition entre individu et personne, et vous, vous êtes plutôt du côté de la personne, en fait
1: – Oui, je suis, je suis personnaliste, en fait. Ouais. Mais je n'ai pas été, euh, été formé par, euh, par Mounier, parce que je, je n'aime pas vraiment Mounier. Mm -hmm. pas, je dirais que ce n'est pas vraiment mon ami. D'abord, il, il a suivi le communisme, et ça, je n'aime pas ça du tout. Ouais. Euh, et puis, euh, je trouve que c'est un utopiste, et, et, euh, un rêveur, à, un marcheur à l'étoile. Ouais. Je suis plutôt formé par le personnalisme de Landsberg, mm -hmm. euh, qui est en fait un... Paul-Louis Landsberg, un personnaliste du côté allemand et pas côté français. Bon, euh, Mounier est un français au sens où il est complètement rationaliste, ce que je n'aime pas. Tandis que Landsberg, est un, au fond, est du côté du romantisme allemand. Et il, je pense qu'il plutôt, serait plutôt un élève de Vico, et moi je suis personnellement tout à fait élève de Vico. Pour moi, tout ça est très important et je pense qu'il faut, il faut voir le, plutôt le personnalisme et l'individualisme de ce côté-là.
3: Mmh. Euh,
1: cela dit, bien sûr, je suis personnaliste et je pense que le règne de l'individu est un, euh,
0: à la fois un malheur et une farce. pour nos Alors sens. justement, pour, pour, pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que l'individu et qu'est-ce que c'est que la personne Et pourquoi, pourquoi vous êtes totalement personnaliste
1: Parce que euh, la, la personne, c'est... On pourrait dire ça. La personne, c'est l'individu plongé dans ses, dans ses communautés de temps et d'espace. Oui. Alors, d'abord d'espace, c'est la famille, c'est les associations, c'est les groupes dans lesquels, dans lesquels on habite, en fait, dans, laquelle, dans lesquels on est plongé et qui nous apporte et auxquels on apporte. Et puis, euh, et puis le temps, c'est-à-dire la personne, c'est l'individu dans son temps ancien, c'est-à-dire euh, qui descend de ses ancêtres. Hein, qui hérite de, de ses parents, etc. Et puis, euh, dans son temps futur, c'est-à-dire qui doit à ses descendants. Nous devons à nos descendants. Bon. Mm. C'est pour ça que la pensée écologique existe, parce qu'on doit à ses descendants. Donc, euh, on pourrait dire que la personne, c'est l'individu plongé dans ses communautés, dans le temps et dans l'espace. Tandis que l'individu, c'est un être qui est entièrement détaché de tout ça, mm. qui existe pour lui tout seul. Euh, on le voit dans certains films, ça me frappe, un certain nombre de films qui paraissent aujourd'hui. On, on voit, tout le monde s'engueule en permanence. Mmh. Euh, quand un, un type a envie de faire quelque chose, il le fait tout de suite. Il fait ce qu'il a envie de faire au moment même. Tous ses caprices sont rois. Il ne tient compte ni des autres, euh, ni du passé, ni du futur, ni de rien. C'est ça un individu. Et c'est terrifiant parce que là-dedans, il n'y a ni amour, ni tendresse, ni indulgence, ni bonté, ni rien de tout ça. Il y a juste le caprice et le désir de l'individu. C'est terrifiant, je trouve.
0: Et justement, est-ce que, parce qu'on va arriver à, à ce qui est le cœur de votre pensée, c'est cette analyse de, de ce qu'on peut appeler le, le post-moderne, est-ce que c'est ça, en fait, le problème Est-ce que c'est -ce est, est ça qui, pour vous, est au cœur de, de, de votre analyse du changement de société On va revenir dessus, hein, mais du changement de, de société que nous sommes en train de vivre. Enfin, quand je dis de société, c'est peut-être même plus que ça, de, de monde.
1: Oui, on peut, on peut dire que c'est, on peut dire que c'est au cœur. Oui, mais le postmoderne c'est beaucoup plus que ça euh, encore. Euh, c'est vrai que le, le problème de l'individu est au cœur, parce que, au fond, euh, l'individu, enfin, la personne redevient un individu dans, mm. dans, dans le, le, le monde postmoderne, euh, parce que l'individu a été détaché de ses communautés mm. euh, dans le temps et dans l'espace. Et donc, n'ayant plus rien, il, il, bah, il re, il redevient entièrement un, une sorte d'insecte voué à ses, à ses désirs. Euh, C'est précisément parce que les liens avec les communautés ont été coupés. Euh... Mmh. Par le, par le moderne et, et par le postmoderne.
0: Alors justement, on va on va rentrer dans cette dans cette euh, analyse que vous faites de, de la de postmodernité. Alors vous vous avez fait plusieurs livres sur l'Europe. Je, je vois que le temps file, donc peut-être qu'on parlera moins d'Europe et on va, va peut-être rentrer dans, dans l'un des livres qui qui en fait a, a été vraiment enfin, vous a placé comme penseur de la postmodernité. Euh, le souci contemporain et puis celui qui est euh, quatre années après l'éloge de la singularité vous dites en fait on est on était en 96 à la fin des grandes idéologies maintenant on est un petit peu enfin on a un peu digéré le, le, le fait et vous dites en fait on est on est dans un, dans un monde qui est en, tra en train de perdre, perdre sa boussole d'une certaine façon c'est la grande idée que, que vous que vous avez
1: – Oui, en fait, Le souci contemporain, c'est vrai que c'est le premier livre que j'ai écrit là-dessus. Euh, avant, j'avais écrit sur l'Antiquité, parce que ça, ouais. c'est ma passion primordiale. Puis j'avais écrit sur la subsidiarité sur l'Europe. Ouais. Parce que je suis une Européenne convaincue. Même si je vois beaucoup de défauts à l'Europe maintenant, mais bon. Euh, et à ce moment-là, je vivais, je, nous étions à Lyon, dans un grand appartement avec mes, les six enfants adolescents. Et certains de grands adolescents, d'autres de très jeunes adolescents. Et je parlais beaucoup avec eux. Et je me suis rendu compte que le monde était en train de changer à toute vitesse, à leur contact. Et j'écoutais les radios qu'ils écoutaient, des, des trucs de fous, enfin, ce que je considérais comme des trucs de fous, mais j'écoutais avec eux pour pouvoir en parler après. Euh, bon, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, il y avait une sorte de basculement. C'est vrai que euh, la, la fin de la modernité, c'est juste après-guerre. Oui. Il y a eu un basculement énorme dans les années 70-80 que moi, je n'avais pas vu parce que j'étais dans, dans, dans un isolement incroyable entre mes enfants et mes livres. Et, et là, j'ai vu tout d'un coup... Euh, avec mes enfants adolescents, ce, ce changement. Donc je me suis passionnée pour ce, la postmodernité. C'est là que j'ai écrit Le souci contemporain pour montrer comment, par exemple, le, euh, bon, les, les, les droits étaient en train d'être complètement abîmés, mmh. changés. Enfin, il, il, il s'est passé vraiment quelque chose. Puis j'en ai beaucoup discuté avec un de mes amis qui est mort maintenant il y a quelques années, qui était le philosophe Jean-François Mattei, mmh. avec lequel j'étais très liée et qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous diriez que. Fin... C'est quoi la chose qui a le plus changé pendant pendant ces années-là Qu'est-ce que vous avez dit Le, le droit, c'est c'est par ça que vous êtes vous êtes rentré dans cette analyse. Hein oui, ça qui... le, le
1: fait que euh, au fond euh, la, la dignité la dignité humaine euh, est devenue euh, le, le est devenue un ensemble de droits. Oui. Euh, alors qu'en fait la dignité humaine c'est n'est c'est pas vraiment ça. Non. Mais nous avons fini par nous résumer à un ensemble de droits, euh, ce, qui est, ce qui est évidemment pas possible, hein, parce que nous ne nous résumons pas à des droits, nous, nous sommes d'abord des êtres dignes, et puis les droits en découlent naturellement, découlent de cette dignité, pourquoi est-ce qu'on donne des droits aux gens parce que les gens ont une dignité, mmh. mais ce n'est pas lié. Et comme on avait abandonné la dignité, qui est, au départ est une des chrétiennes, comme on avait abandonné cette idée en même temps qu'on abandonnait le, la chrétienté, eh bien, euh, on n'est plus resté qu'avec des droits. Et tout repose sur des droits.
0: Mais c'est complètement grotesque. – Parce que vous, dites, vous, vous pensez que le fait d'avoir de, des droits ne vous donne pas la dignité, la dignité euh, les choses vont à l'envers. – Les choses ça. vont à l'envers, exactement.
1: Et or, comme on n'a plus cette idée de, de, de dignité que de départ chrétienne, on s'imagine que les droits résument notre dignité. C'est pour ça d'ailleurs que les gens sont tellement arqueboutés sur leurs droits, parce qu'ils n'ont plus que ça. Hum. Hein C'est terrifiant d'ailleurs de, de voir qu'ils n'ont plus que ça. Parce que ça ne suffit pas du tout à dénommer un individu à l'identifier. Et bon, il y, y a énormément d'autres choses qui font que… On est passé de la modernité à la postmodernité, la fin du progrès, par exemple, euh, la, une vision de l'histoire. Enfin, j'ai réfléchi à tout ça après, parce qu'après le, le souci contemporain, j'ai, euh, je me suis occupé euh, essentiellement en fait de la postmodernité.
0: Oui, et alors justement, vous vous dites, euh, alors ça c'est un livre un peu plus récent, 2011, euh, l'âge du renoncement. Vous dites finalement, on n'est pas on n'est pas en train de tomber dans le chaos. Vous dites L'Âge de renoncement, c'est mon livre le plus important, je oui. pense. Oui, c'est là-dessus là qu'on va parler. Parce que c'est celui oui. qui s'est le moins vendu, mais j'en sais bien, ben Justement, on va, on va faire en sorte, <rire> grâce à cette émission, vous allez voir que ça se vend, c'est aux éditions <rire> du Cerf, comme ça l'éditeur sera content. <rire> euh, et, et, vous, et, et effectivement, euh, j'allais justement euh, euh, vraiment insister là-dessus, vous dites euh, deux choses qui, nous, qui, qui sont peut-être un peu contre-intuitives en, euh, en première analyse. La première, c'est que... bon. Euh, on est en train, enfin la post-modernité n'est pas du tout euh, un retour au chaos, vous dites vous, on, re, on revient à l'Antiquité, et je, je, je trouve ça assez étonnant, et puis vous dites, eh, euh, c'est peut-être bien, ou c'est peut-être navrant de le dire dans, sur une télé chrétienne, mais euh, vous dites, on, est, on vit la fin de l'ère chrétienne. Alors j'aimerais qu'on analyse ces deux euh, déclarations, peut-être peut la première d'abord, euh, le... La fin de, 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 du système de stabilité que l'on a connu pendant 15 siècles, 16 siècles peut-être 16 siècles. Euh, pour vous, ce n'est pas, pas l'anarchie. Enfin, vous n'êtes pas une catastrophiste ah, pas ou tout. une collapsologue, etc.
1: Je suis même furieuse quand je vois un certain nombre de mes amis, de mes relations, qui sont des chrétiens, souvent, qui disent... Euh, finalement après nous le déluge, oui. euh, c'est le mot de d'Ostoyevski, euh, euh, si, si je n'étais pas chrétien je deviendrais un criminel, euh, oui. sans Dieu il n'y a pas de morale, enfin, mais je trouve ça aberrant. Enfin, oui. euh, la Chine a vécu pendant 4000 ans euh, avec des morales très importantes, euh, euh, très, pff, très architecturées, oui. et, et, et sans aucun Dieu, enfin, non, mais c est, c est, je trouve ça fou, quoi, oui. de penser ça. Oui. Euh, et en plus, ça, 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 dé, ça
0: détruit encore plus vite la chose, parce que c'est tellement bête que, que bon... – Oui, et que les, les, ceux qui sont, justement, de l'autre côté, euh, aucun dialogue n'est plus possible. Ben, – Et puis, ils l'utilisent, parce oui. que c'est tellement Bien stupide, entendu. bon. Oui. Donc, euh, non, et, il y a euh, une sorte
1: de, de sous culturel, mm. euh, qu'on peut appeler païen. Mais païen, vous savez, ça signifie rien. Ça veut dire un paysan, en fait, mm. chez les Romains. Ça veut dire ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens. Bon. Mm. Mais en tout cas, bon, ça veut dire polythéiste. Il y a un soubassement polythéiste. Un soubassement culturel qui existe dans toutes les cultures. Alors, bien sûr, les dieux changent de nom, ils changent de genre chaque fois, mais un soubassement polythéiste. Euh, que que, que, que j'appelle, c'est pas méchant, une, une espèce de soupe primordiale. <rire> une espèce de culture naturelle. Vous voyez, oui. c'est un, un oxymore, mais une culture naturelle.
0: – On est spontanément... Euh... –
1: Spontanément, on est polythéiste. – On est
0: polythéiste, voilà. oui, bien sûr. Alors, pas forcément en disant que ce sont des dieux, non, mais, mais, mais en disant que ce sont des forces. – Tous les peuples des... le sont. Voilà. Tous les peuples et... Le sont. Et,
1: et le monothéisme égyptien d'abord, et puis juif, bien sûr, ensuite, et ensuite chrétien, s'érige là-au-dessus. Vous savez que Moïse a beaucoup de mal à, à supprimer le culte des idoles, hum. par exemple. Et... Ce monothéisme va durer, donc, euh, on peut dire 25 siècles, parce qu'on peut dater Moïse à peu près. Bon. Mais c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle parmi les, les spécialistes des religions, une religion secondaire. Ça, ça veut dire qu'elle est à la fois plus complexe, est-ce qu'elle est plus belle, est-ce qu'elle est plus grande, ça je ne vais pas rentrer là-dedans, mais elle est en tout cas plus complexe, elle est plus sophistiquée et par conséquent elle est plus fragile. Mmh. Quand on sort de là, ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce qu'on fait on ne tombe pas dans le chaos, dans le néant, dans le nihilisme, pas du tout. On retombe dans la soupe primordiale. Mmh. On retombe dans le polythéisme. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, tout simplement. On est en train de redevenir païens, on n'est pas du tout en train de devenir nihilistes. Vous avez quelques nihilistes fous comme Michel Foucault, bon, ça a toujours existé, des gens qui vous font rire, mais qui ne vont pas prendre le pouvoir, soyez sans crainte. <rire> euh, mais on retombe dans, dans, dans le paganisme. Et, bon, et nos, nos concitoyens sont des païens. Je ne dis pas ça euh, méchamment, hein, pas mmh. du tout, hein, mais je constate simplement. Ouais.
0: Concrètement, ça se, ça se voit comment enfin, Quels sont les, les, les indices qui, qui, qui vous permettent de dire tel comportement, il est finalement un peu païen
1: ben, euh, D'abord, vous avez tout le, euh, la, la propension à se rattacher à des, à des cultes asiatiques. Oui. Hein, qui est très important aujourd'hui. Hein, C'est beaucoup analysé, très, très analysé, ça. Euh, et puis, vous avez l'écologie qui est en fait la religion de ce temps, hein, oui. et qui, est un, qui est une religion païenne, hein, avec, des, avec des cultes païens, vous avez des gens qui, en, qui embrassent les arbres, etc. Enfin, euh, toutes sortes de choses de ce genre, ou qui adorent les baleines, ou il y a toutes sortes de choses. Et puis, euh, bon, bah, vous avez toutes sortes de, de courses aux, aux voyantes, aux mythes, euh, aux peut-être même que le, 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 les théories du complot en font partie, je ne sais pas, c est, c est, il faudrait analyser ça, il y a des gens, comme, des gens qui ont étudié bien ça, j'ai lu un certain nombre de livres là-dessus, il bon, faudrait réfléchir là-dessus, mm -hmm. mais tout ça, c'est du, du paganisme, au fond. Vous savez, il euh, n'y a pas de civilisation athée. Il hein. ne faut pas s'imaginer qu'on va, parce qu'il n'y a plus de monothéisme, on va tomber dans l'athéisme, pas du tout. L'athéisme, ça n'existe pas. A, a pas. À partir du moment où nous, nous, nous savons que nous devons mourir, nous ne nous sommes pas des athées militants. Vous avez quelques athées militants, des, des germanopratins, d'accord ?– <rire> Ceux <rire> de Saint-Germain-des-Prés. – Voilà. Euh, mais ça n'existe pas. Donc on va, on va récupérer des, des dieux euh, à l'ancienne. Mm
0: – -hmm. mm -hmm. – Alors, la conséquence, c'est que, comme vous dites, dans l'âge du renoncement, c'est que, euh, du coup, l'idée de progrès, le temps fléché, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, tout ça va avoir une fin, euh, est en train aussi de s'effondrer, et on est oui. dans une sorte de présentisme, vous
1: Oui, parce que, le, le, à la fois de présentisme et de cyclisme, Oui. le, le progrès euh, est issu du salut chrétien, le salut avec un gros S, mm -hmm. et, en fait… C est, c est, tout, toute l'idée du progrès est, provient de, de, du christianisme mais simplement le renverse et, et le, rend, le rend immanent et, oui. et donc impatient parce que oui. tout ce qui est immanent est impatient, hein. si, si c'est sur cette terre il faut que ça soit tout de suite donc le progrès vient de là et, et la fin de la modernité c'est justement la fin de ça, c'est la, la fin du progrès et en même temps la fin de la chrétienté euh, et le post-moderne c'est l'apparition, comme vous dites, du présentisme, parce qu'on on ne croit plus au progrès, il y a un tas de petits progrès, hein, mm. mais on ne croit plus au progrès qu'un grand P, euh, et puis c'est le début du cyclisme, parce que, euh, du, du, de l'histoire cyclique, mm -hmm. euh, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de flèche du temps, la flèche du temps c'était le salut puis le progrès, et eh bien euh, ça Berdieriff l'avait très très bien euh, montré, s'il n'y a plus de flèche, le temps n'arrête pas de retourner sur lui-même, et en ce sens-là aussi, on retourne au paganisme, dans tous les paganismes, vous avez un temps cycliste, mmh. Cyc cyclique, pardon, mmh. euh, partout, euh, dans, dans toutes les civilisations, vous avez un temps cyclique, c'est-à-dire euh, un aller-retour, ordre, chaos, ordre, chaos, ordre, chaos, c'est-à-dire que nous n'arrêtons pas de lutter contre le chaos qui veut revenir, de revenir au chaos et de retourner à l'ordre en permanence, on trouve ça dans les textes de, les textes indiens sur le Kali Yuga, par exemple, c'est très, très important partout, et nous, nous sommes en train de revenir à ça, et les thèses de retour au chaos sont les thèses écologiques.
0: – Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on on retrouve, on retrouve on retrouve ça. exactement ça, oui. et, et, et du coup, on, la, la difficulté, c'est que euh, on ne peut qu'être figé, et peut-être même euh, euh, effrayé, mais dans le sens fort du terme, et, et stupéfait au sens premier, c'est-à-dire complètement, euh, complètement euh, oui, figé face, face à la catastrophe. On ne peut plus rien faire. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est... C'est
1: l'affolement. Ça commence avec Gunther Anders. Hein, le, premier, le premier écologiste, en fait, c'est Gunther Anders, un, un homme très, très remarquable qui mm -hmm. a été, à mon avis, un peu éclipsé par sa femme, euh, Anna Arendt, qui est très grande, bien sûr mm -hmm. aussi, mais, mais lui était... Et puis peut-être par son propre caractère. Bon, bref, peu importe. C'est un, un auteur très important et très intéressant, très noir. Euh, et... C'est celui qui décrit les catastrophes et tous les écologistes euh, viennent de lui au fond. Les écologistes d'aujourd'hui euh, vous parlent sans arrêt de catastrophes. Oui, vous avez oui. remarqué qu'on vous dit tout le temps sauver la planète oui. comme si la planète était euh, comme s'il fallait sauver la planète, comme si on pouvait sauver la planète. Ça, tout ça est aberrant hein, mm. complètement. Enfin, je pense, que ça est aberrant, mm. c'est religieux en fait. Oui, c'est religieux. Et, et c'est du, du catastrophisme. C'est la crainte du chaos qu'on trouve dans tous les paganismes.
0: Mais est que, comment est-ce qu'on peut tenir ce discours-là sans être ou climatosceptique ou, euh, euh, je veux dire, dans une sorte d'inconscience C'est vrai, enfin, vous, vous ne disconviendrez pas que quand même le, les, les choses, enfin, l'action de l'homme a quand même créé des, des, des déséquilibres. Ah oui, non, donc. Et, et donc, euh, j'espère que vous triez vos déchets. Ah oui non, mais
1: bien sûr je, je trie mes déchets je suis euh, comme tout le monde je pense qu'il faut qu'il faut véritablement faire attention que nous avons été trop loin mm. que nous avons été dans l'ubrisme moi il y a très c'est-à-dire le, 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 le la démesure la démesure il y a oui. très longtemps que, que je le pense oui. ça il y, y, y a aucun en tant que quand on est conservateur on ne peut pas faire autrement que de le penser
0: hein. et chrétien aussi bon et, oui. chréti
1: et chrétien aussi bien sûr mais euh, je pense que quand même si l'écologie n'était pas tellement une, autant une religion, si les gens du GIEC ne se comportaient pas comme des clercs, mmh. hein, en train de faire des sermons en cathédrale, si euh, on n'était pas investi par des prophètes, du genre Greta Thunberg, euh, si ce n'était pas un discours obligatoire euh, qui empêche les autres de s'exprimer, eh bien, on aurait plus tendance à les croire. Mais à partir du moment où ils sont devenus une religion, très rapidement, euh, ben, on peut avoir tendance à devenir climato-réaliste si ce n'est mmh. pas climatosceptique. Mmh. Et moi, il y a des moments où je me dis, euh, pourquoi est-ce qu'on empêche un tel de parler Pourquoi est-ce qu'on a peur qu'il parle oui, mmh. oui, je suis Si on était mmh. si tranquille qu'on le laisse parler et qu'on le réfute, mmh. euh, et je vois les gens qu'on empêche de parler, c'est un peu embêtant tout ça, quand même. Mmh. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment devenu une religion, même si, attends, attention,
0: je ne dis pas… pas... – pas un complot ?– ah, pas du justement, tout, je pas justement, tout dit que c'était un une complot. Religion.
1: Je dis que c'est devenu une religion, d'une façon toute naturelle, parce que nous n'en avons plus d'autres. Oui. et qu'il nous en faut une, forcément. Et donc, c'est devenu la religion qui convient à ce temps, hein. ce qui ne signifie pas que le fond de l'affaire est faux, pas du tout. Hein. Je ne pense pas du tout qu'il n'y qu a pas de risque pour le climat et tout ça. Non, Je suis bien d'accord avec tout mais c je trouve que c'est embêtant parce qu'en fait ça enlève de la, de la crédibilité à l'affaire.
0: Mmh. Et puis la dernière chose de, que vous dites dans l'âge du, du renoncement et, et c'est très intéressant parce que c'est aussi un retour à, à l'antiquité on, on est, on est, euh, on est euh, finalement on rejoue ce vieux débat entre Platon et Protagoras euh, Platon qui est plutôt un monothéiste en réalité hein, euh, et, et, et Protagoras sur la fin de la vérité, l'homme mesure de toute chose et du coup – Une sorte de consensus, c'est-à-dire que finalement, ce qui, ce qui, ce qui puisqu'il ne peut pas y avoir de vérité euh, absolue, c'est forcément une sorte de moyen terme qui s'impose.
1: – Oui, même si, même, même si la question de la vérité absolue n'était pas importante, euh, la notion même de vérité, l'idée même de vérité, est une idée grecque, mmh. euh, et puis judéo-chrétienne, je dis judéo-chrétienne oui, parce oui. qu'elle émerge à la fois dans la Bible et dans les évangiles. Euh, mais c'est une, une idée grecque au départ, on a, chez Parménide et Platon, hein, comme on sait, l'idée que, si vous voulez, les sociétés païennes, ce que j'ai appelé tout à l'heure la soupe primordiale, vit dans les mythes, mm -hmm. et les mythes sont, je, je ne dis pas mythe au sens péjoratif non, du non, tout, non, hein. oui, pas... les, les mythes sont des récits qui sont explicatifs et qui sont donateurs de sens, donc, euh, bon, c'est le mythe d'Oedipe et donateur de sens, ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'Oedipe a existé, il n'a probablement pas existé. Peu importe, on s'en fout d'ailleurs qu'il existait ou pas. Mmh. Les mythes sont des récits ni vrais ni faux. Ça a été bien étudié par, par exemple par Paul Venn. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas faux, et on s'en fiche, qu'ils soient vrais ou faux. Mais ce sont des récits plein de sens. Et à partir de Parménide, Platon, Moïse,
3: peut-être, mmh.
1: le Christ, émerge l'idée qu'il existe des discours qui ne sont plus des mythes, mais qui, qui, qui sont des, des copies de la réalité. Des copies qui bougent, certes. Mmh mais des copies de la réalité. C'est une découverte absolument incroyable, mmh. incroyable, qui n'existe pas dans les autres civilisations. C'est pourquoi, par exemple, quand on vous dit qu'il euh, y a beaucoup de tolérance dans les religions, ch dans les religions chinoises, c'est idiot, ce n'est pas de la tolérance, c'est du sacrétisme. Mmh. Toutes les religions sont vraies à la fois, puisque aucune n'est vraie ni faux. Les dieux sont ni vrai ni faux, vous voyez mmh. Tandis que nous, nous avons un dieu euh, qui existe vraiment, qui est vraiment né, qui a vraiment été crucifié, ressuscité, etc. Complètement différent, qui est né à tel moment, on sait où il est né, quand, euh, quel, quel pas il a... Mmh. Vous voyez,
3: mmh.
1: ça change absolument tout. Et bien, C'est cette idée de vérité qui est en train de disparaître, avec toute la culture qui l'enveloppait. Et euh, aujourd'hui, nous sommes en train de revenir au mythe.
0: Alors un deuxième, un deuxième texte, je vous propose d'écouter, euh, mais là encore, je vous laisse la surprise de ce que vous allez, ce que vous allez entendre.
2: Puisque tout ce qui s'est effectivement produit dans le domaine des affaires humaines aurait pu tout aussi bien être autrement, les possibilités de mentir sont illimitées. Et cette absence de limite va à l'autodestruction. Seul le menteur d'occasion trouvera possible de s'en tenir à un mensonge particulier avec une cohérence inébranlable. Ceux qui ajustent des images et des histoires à des circonstances perpétuellement changeantes se trouveront eux-mêmes flottant sur l'horizon grand ouvert de la potentialité, dérivant d'une possibilité à la suivante, incapables de s'en tenir à aucune de leurs propres inventions. Loin de réaliser un substitut adéquat de la réalité et de la factualité, ils ont fait revenir les faits et les événements à la potentialité d'où ils sont originellement sortis. L'expérience d'un mouvement tremblant et d'un vacillement de tout ce sur quoi nous faisons fond pour notre sens de l'orientation et de la réalité compte au nombre des expériences les plus communes et les plus vives des hommes sous la domination totalitaire.
0: – Voilà, donc il s'agit d'Anna Arendt, un hein, « Vérité politique » qui est repris dans un, un, un recueil d'articles qui s'appelle « La crise de la culture
1: ».– Oui, je vois, oui, ouais. je vois, c'est recueil.
0: – Voilà, et donc, euh, et donc, ce que je trouve intéressant, est, et, et enfin, vous, je ne sais pas quel est le, le, le rapport que vous entretenez avec Anna Arendt, non, visiblement… Ben, – je,
1: je suis vraiment euh, très admirative de voilà.
0: cette voilà. œuvre. – Voilà, il y a cette, cette idée qu'au fond, on est dans un, dans un monde où, où la vérité est complètement vacillante, et, et que surtout… Où tout mensonge est possible, finalement.
1: Oui, parce qu'elle, elle part de l'analyse du totalitarisme. Oui. Et évidemment, le totalitarisme, c'est l'anti-vérité. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même un lien entre l'émergence des totalitarismes oui. et puis la fin de la vérité aujourd'hui. Vous
0: euh... l'avez dit dans La haine du monde, totalitarisme et post -modernité. Oui, voilà, c'est ça. 2016 au cerf. Oui, mmh. c'est ça. Mmh. Je
1: pense qu'on est, on est encore là-dedans. Oui. On, on est encore dans dans tout ce qui faisait le totalitarisme, sans la terreur, bien entendu, et la terreur c'était évidemment ce qui est le plus important, donc ouais. euh, je ne suis pas du tout en train de dire que, que nous sommes des pauvres victimes, hein, ce n'est pas la question, mais, mais nous avons gardé des, des caractéristiques euh, très importantes. Et donc ce qu'elle dit de, de la vérité sous le totalitarisme, qui est, comme le disait Orwell aussi, euh, oui. une sorte de renversement, une sorte de, de négligence magistrale de la réalité au fond, on pourrait aussi l'appliquer à notre époque, mais pas exactement de la même façon, au sens où nous sommes en train de revenir au mythe. Nous, sommes plus... nous avons le sentiment qu'il n'y a, a pas de vérité, en fait.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les, les, les quatre années de la présidence Trump le montre Parce que beaucoup disent ça, beaucoup disent qu'on est, oui. on est, on est dans le règne des fake news, etc.
1: Disons que c'est une manière de... de de descendre les adversaires populistes ou illibéraux oui. que de dire qu'ils qu sont dans la post-vérité ou dans les fake news. Oui. Alors, moi, ça me fait un peu rire, parce que, – Bien sûr que Trump est dans les fake news, c'est un, un type qui ne sait pas du tout où se trouve la, la vérité, c'est ce qu'il pense, quoi, oui, au ça. moment même.
0: Bon, – Il enfin, est la mesure de toute chose, Voilà, est il est, est la mesure de toute
1: chose, exactement. Mm -hmm. Mais euh, je me rappelle quand même de l'époque euh, où on nous racontait que, euh, bon, que c'était euh, Hitler qui avait tué euh, les officiers polonais de Katyn, alors qu'on mm -hmm. savait très bien que, euh, que c'était Staline, mm -hmm. euh, où on nous racontait que les, les goulags n'avaient jamais existé, enfin moi je me rappelle, dans ma propre famille, des gens qui me disaient c'est la CIA qui a écrit l'archipel du Goulag. Mmh. Alors si ce n'était pas des fake news, qu'est-ce que c'était Donc si vous voulez, il faut aussi relativiser tout ça. Mmh. C'est un petit peu pour descendre ses ennemis qu'on utilise... Mais... Que ça existe, bien sûr, ça existe. Et au fond, euh, moins les gens sont cultivés, et plus ils jouent avec la vérité. Euh, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Vous savez, pour se décentrer soi-même, oui. il, faut, il, faut il faut avoir beaucoup appris. Hein. C'est
0: difficile. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut défendre l'université. Enfin, il faut, nous, il faut défendre la culture. Il
1: faut dé défendre l'université en tant qu'universel, oui, bien oui. sûr. Bien sûr qu'il faut défendre l'universel. Oui. Et actuellement, on est un petit peu en train de tomber dans les dans la particularité. Quoi.
0: Ouais, ouais. Justement, euh, le, vous avez écrit un livre sur le populisme. Euh, oui. Comment, comment vous, vous voyez les choses et, et Qu'est-ce enfin, qu que vous pensez de cette accusation euh, qu'on qu envoie assez souvent contre certains, euh, certains mouvements en disant ce sont des populistes Comme oui, une forme de, de négation pas... du débat, d'une certaine façon.
1: C'est pas un mot euh, objectif, c'est oui. une injure.
0: – Oui, exactement.
1: – C'est une injure. Oui. Donc, au fond, c'est un adjectif, c'est pas, pas substantif, vous Il oui. n'y a pas de substance derrière. Oui. C'est pour ça que je, je préfère parler d'illibéralisme, de, de, oui. parce que je pense que ça, c'est plus, plus juste. Mm -hmm. Et d'ailleurs, l'illibéralisme est revendiqué par eux, mm
3: -hmm. par
1: les personnes elles-mêmes, tandis que personne ne se revendique populiste, enfin, à quelques rares exceptions près. Donc, euh, je préfère parler d'illibéralisme. Euh, – au fond, l'illibéralisme c'est un, c'est une, une, critique de d'un courant euh, qui se veut euh, complètement généralisé, du courant cosmopolite, euh, libéral, libertarien, euh, universaliste, euh, atemporel, ahistorique. Euh, c'est une critique de ça. C'est, mmh. disons, c'est la volonté des euh, de, de ceux qui se veulent enraciner, Enfin, euh, voyez. Mmh. Euh, qui sont contre les
0: Anywhere, euh, mm. pour reprendre l'expression anglaise. Mm. Alors on arrive à la fin de l'émission et euh, j'aimerais qu'on arrive au, à votre dernier livre, Le Crépuscule de l'Universel, euh, qui est paru au Cerf en, en 2020. Et alors vous osez dire des choses, euh, ah c'est pas très politiquement correct, hein. vous osez dire que l'Occident finalement a, a imposé son, son universalisme et sa démocratie et que ce n'est pas une idée universelle euh, et qu'on a peut-être fait une sorte de... Enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais je, je vais peut-être aller trop loin, vous me corrigerez, euh, on a fait une sorte d'acte de, de violence, en fait, au monde, en disant, ça, c'est le, le régime, euh, le régime que, qui convient à l'humanité. Oui, euh, je pense qu'effectivement,
1: il y a eu un acte de violence, même de violence douce, mais vous savez, il y a des violences douces, nous le savons oui. bien. Euh, cela dit, euh, il ne faut pas non plus, enfin, il faudrait pas tomber dans l'extrême inverse. Peut-être que je me suis
0: un peu mal exprimé, exprimée. Je non, serais... non, 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 c'est peut-être moi Mais... qui. Vous... <rire> Et puis voilà, je veux vous faire euh, réagir, réagir à cette idée-là. Oui.
1: Euh, disons que le, le régime démocratique, enfin tout ce que nous avons ici, la liberté, hum. en principe, hein, oui. Euh, je dirais que c'est une promesse. C'est quelque chose, oui, qui convient à l'homme, qui convient mieux à l'homme que le despotisme, ça j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faille imposer oui. de force oui. tout de suite. Non, c'est une promesse. Chacun y va à son pas, à son rythme. Donc. Euh... – Je pense que nous avons été trop loin en voulant imposer ça, et encore tout récemment, en voyant les, les révolutions dans les pays, euh, par exemple, du Maghreb, immédiatement nous sautons dessus en disant « vous voyez, ils sont en train de devenir démocrates, ben, pas du tout, ils ne deviennent pas du tout démocrates, non ils se donnent d'autres despotes, parce qu'ils sont probablement pas du tout mûrs pour la démocratie, d'ailleurs mm. quand on voit euh, quand on voit ce qui se passe, on le sent bien, en fait. il faut être idiot pour, pour, pour croire qu'on euh, peut imposer la démocratie à tout le monde, comme, ça, juste, comme si c'était une clé à molette, vous savez, je te la prête, tu me la rends après, non mm. ça pas comme ça. Donc, euh, mais je pense quand même que c'est meilleur pour l'humanité, oui, oui, oui. bien sûr. Mmh. Mais c'est en l'état de promesse.
0: Et alors, il y a autre chose que vous que vous dites que j'ai trouvé vraiment. Euh, vous parlez de euh, de l'état dans lequel, de comment dire, de, de l'ambiance dans laquelle nous, nous vivons, qui est une ambiance vertueuse. Et vous parlez d'une sorte de surchauffe de la vertu. Vous dites qu'on que, que vit dans un monde où on est, on est... Et ça, je trouve ça intéressant. Que, ben, surtout venant du christianisme, où quand même la vertu, c'est encore notre, notre fond de commerce, si j'ose dire. Hein. Euh, ouais. on, notre but, c'est d'être vertueux. Et... et, et euh, Très, fr très fréquemment, quand on est, quand on est dans, cette, dans ce monde chrétien, on a l'impression, justement, que le monde n'est pas vertueux, que nous, nous sommes vertueux, mais que eux ne le <rire> sont pas. Et vous, vous dites, non, pas du tout. En fait, on est dans un monde où la vertu est surchauffée.
1: Oui, bien sûr. Euh... Ça avait été... Il y avait eu des intuitions déjà de ce genre, il y a, il y a déjà longtemps, puisqu'on trouve des textes de Chesterton qui en parlent, mm -hmm. et des textes de Colnay, malheureusement euh, inconnu encore euh, ici, euh, un très très grand hongrois, euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Si vous voulez, à partir du moment où l'humanisme chrétien s'en est allé, l'humanisme c'est de mettre l'homme au centre, hein, ce n'est oui. pas de la philanthropie, il ne faut pas confondre, hein. oui, oui. Euh, on ne met plus l'homme au centre, non. L'homme le, avec les animaux, sur la terre, bon. Donc l'humanisme chrétien s'en est allé, on l'a remplacé par l'humanitarisme. Et l'humanitarisme, c'est la reprise des vertus chrétiennes, bah, parce que, si vous voulez, aucun, aucune époque ne commence sur une tabula rasa, ça n'existe pas, personne ne le peut. On reprend ce qu'on avait avant, puis on l'arrange, ce qu'ont fait les chrétiens au début avec les païens, ils, ont, ils sont rentrés dans les temples, ils ont badigeonné un peu les dieux païens, ils les ont repris vous voyez, oui, enfin, oui, ils les ça, ont repris comme ça. des saints, etc. Donc nous, nous faisons pareil, c'est tout à fait normal, donc nous reprenons les vertus chrétiennes et puis nous en faisons ce qu'on ce qu peut appeler l'humanitarisme et je ne suis pas la seule à avoir euh, parlé d'humanitarisme, il y a eu d'autres textes encore que ceux de Chesterton euh, et qu'est-ce que c'est Ce sont les vertus chrétiennes, alors Chesterton disait elles sont devenues folles, les vérités vertus chrétiennes devenues folles oui, parce que, et, du coup, euh, elles, elles ne connaissent pas leurs limites, et les vertus chrétiennes, elles connaissaient leurs limites, parce qu'elles étaient limitées par le christianisme, qui était plus grand que les vertus elles-mêmes, vous voyez ce que je veux dire Donc, elles étaient, en quelque sorte, dans un choral, vous voyez oui. Tandis qu'ici, bah, elles, elles partent n'importe où, alors ça devient, euh, ça devient véritablement n'importe quoi. La, la solidarité, par exemple, prenons ça, euh, ça devient euh, bah, il faut que chaque personne dans le monde puisse choisir le pays dans lequel il vit, franchir n'importe quelle frontière, s'installer n'importe où qui soit accueilli n'importe où, ça devient la solidarité imbécile mmh. entre nous. Et, et tout est comme ça. Mmh. Alors, bien sûr, ce n'est même pas applicable, mais euh, nous vivons dans une sorte de bacchanal de vertu, <rire> oui. aberrant, oui. aberrant. c'est très drôle. Hein. Et Donc je... nous ne sommes pas du tout euh, anti-vertueux, au contraire, oui. nous sommes trop vertueux.
0: Et alors du coup, quelle est la place du christianisme Et on arrive à la fin de l'émission, c'est la dernière question que j'aimerais vous poser. Comment vous, vous voyez le christianisme vous, vous m'avez dit, en commençant euh, l'émission, enfin juste avant qu'on commence, vous, vous êtes en train d'écrire sur la fin, la fin de la chrétienté. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire bah, Je ne parle pas de la fin du christianisme, non, pas du non, tout. Non, hein. non, la fin de la chrétienté. Je
1: parle de la fin de la chrétienté, oui, euh, qui, je pense, se, se situe dans les années 60-70 du XXe siècle, donc c'est tout récent, c'est-à-dire la fin de, du, du christianisme qui, qui inspirent les lois, qui décrètent les mœurs, etc. Oui. C'est ça qui est, qui est fini. Oui. Donc les chrétiens, bien sûr, existent encore, sont devenus marginaux, sont oui. devenus un petit groupe. Oui. Et donc, euh, d'une part, il, il faut impérativement qu'ils apprennent à ne plus être majoritaires mais à être minoritaires, donc qu'ils aillent regarder un peu du côté des juifs et des protestants, comment ils vivent, hein, parce oui. que nous n'avons pas l'habitude. Hein. Oui, il faut clair. regarder nos clercs, ils, ont, ils continuent à pontifier, à se croire importants, etc. Bon, je crois que ça, c'est vraiment fini, il faut arrêter. Euh, – Et puis, bah, il, il faut apprendre à être minoritaire. Et vous avez des vertus du minoritaire. Le, le minoritaire, c'est un agent secret. Hein. Euh, <rire> bon, euh, il faut qu'il qu fasse attention à ne pas devenir paranoïaque, parce que oui. quand on se croit constamment persécuté, on finit par devenir paranoïaque, c'est très mauvais pour, pour le teint
0: ouais, La forteresse assiégée. Ouais.
1: – Donc, il faut qu'on apprenne un certain nombre de choses, et puis que nous essayons d'être quand même un peu le sel de la terre, c'est quand même notre vocation au départ. Hein. – Donc. Euh, Bon, on peut on peut continuer à l'être, mais simplement c'est n'est plus nous que l'on dicte les lois. Ça, ça, il faut en être certain. Il faut, en... Oui. Il faut être tranquille là-dessus. Hein.
0: Mais du coup, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que nous continuions à parler euh, parce oui. que parce que le minoritaire, euh, la tentation c'est de s'enfouir. Ah
1: ben non, il faut continuer à parler. Ça, je pense. Euh, oui, hum. il faut continuer à parler, mais mais, mais sans vouloir euh, sans vouloir donner des leçons. Sans... Bon, il faut être nous-mêmes. Vous savez, c'est le témoignage qui compte plus que
0: plus que les discours. Hein, je crois. Et comment se réconcilier ou se concilier avec ce monde qui, décidément, ne correspond pas vraiment à nos, à nos canons, d'une certaine façon
1: C'est vrai que c'est le gros problème. Avez, je, je, je vis beaucoup au milieu de gens euh, qui sont en colère, oui. euh, qui sont indignés en permanence. Euh, moi, je ne suis pas comme ça, en fait. Euh, – Non, je vois bien que bah, les, je, je ne vis pas comme les autres je, je, et je ne souhaite pas que mes enfants vivent comme les autres. Mais naturellement, mes enfants font ce qu'ils qui, qui veulent, ce qu'ils désirent. Ils sont grands et adultes, et, mais je, je serais très mortifiée si, si je voyais qu'ils qu qu s'adonnent à, <rire> à certains comportements qui sont complètement euh, devenus normaux dans la société. Mais bon, après tout, euh, mmh. ce n'est plus mon affaire. Mais… Bon, je ne suis pas en colère, je pense que nous, nous pouvons tout à fait vivre différemment, mais il faut regarder, il faut regarder les juifs, comment ils, comment ils vivent, et les protestants, comment ils vivent, et les, je ne sais pas, peut-être les, peut les amiches, moi je n'ai pas l'impression d'être une amiche, mais… mais – Vous mais, venez faut, à la télé, c'est déjà ça. – Il faut regarder comment ils vivent, <rire> mmh. on peut être différent tout en vivant dans la même société. –
0: – Merci beaucoup Chantal Delsol, alors je rappelle le titre du, de votre dernier livre hein, Le crépuscule de l'universel s'est paru aux éditions du Cerf et puis euh, comme, comme vous, euh, vous nous y avez invité il est peut-être temps de relire L'âge du renoncement qui est paru en 2011 là aussi aux éditions du Cerf merci beaucoup Chantal Delsol merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com on se retrouve la semaine prochaine